0: Estamos muy agradecidos, como siempre, con Jonathan Ruiz. Usted lo conoce muy bien, él es director general de proyectos especiales y ediciones regionales del financiero, que hoy nos ayude a entender un poco y sobre todo que nos comporta, nos comparta, perdón, su opinión sobre lo que está sucediendo con las tasas de interés. John estás ahí? Hola, Jonathan, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buen día, ahí gasto, estás. Cara, Bienvenido al aire.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Oye Buenos días, oye John eh, pues eh, Conocer tu opinión sobre el tema De las tasas de interés y sobre todo a nosotros Aquí en México, eh, qué debemos ver Hacia adelante con estos cambios O no cambios, más bien en Estados Unidos
1: Yo creo que lo que hay que ver Es que el dólar puede depreciarse eh, No digo que vaya a suceder Porque esto es más difícil de predecir Que una carrera de Checo Pérez Pero lo que digo es Que hay más posibilidades De que el dólar siga barato O se abarate aún más y la razón tú ya la exponías, Gastón. Si yo tengo dinero, porque la gente, los mexicanos particularmente, pensamos que lo único que es dinero son los pesos, ¿no? Pero si yo tengo dinero en cualquier moneda, ¿puedo ahorrar en esa moneda? Si una moneda me paga más, es muy probable que decida ahorrar en esa moneda. Y en este momento me paga más ahorrar en pesos que ahorrar en dólares. ¿Por qué? Por la diferencia en tasas de interés. Aquí me pagan 5.5 por ciento y aquí me pagan más del 11 por ciento. Entonces, la, el razonamiento es si las economías están estables, vamos, si no estamos en una crisis, pues me conviene más mantener mi dinero en pesos. No lo cambio a dólares y por tanto, pues hay menos demanda de dólares, hay menos intención de comprar dólares y el dólar se abarata. Eso es una primera repercusión para todos. no
0: ¿Ya Estamos en una crisis.
1: No, no, al contrario, yo diría que México eh, está en una posición cómoda en este momento eh, en términos de atracción de inversiones, eh, por el contrario hay perspectiva de que las inversiones suban por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con el reacomodo de fábricas en el mundo que está sí. trayendo muchas fábricas a México para atender Norteamérica. Entonces, lo que estamos viendo es un incremento en la producción de fábricas y más inversiones, Viri, en, en ese ámbito. Entonces,
0: el famoso nearshoring.
1: El famoso nearshoring, exactamente. Esta intención de que el nearshoring, que, que tiene que ver con tener cerca, de cerca del puerto la, la producción, ¿no? Que es lo que anticipa o eh, pretende hacer los Estados Unidos ahora que, eh, bueno, pues vimos problemas de producción en China.
0: Oye, John, eh, para tratar de entender un poquito mejor, ¿por qué entonces solemos seguir a la economía en términos de tasas de interés con Estados Unidos, por ejemplo? no? Eh, si, si Estados Unidos baja su tasa de interés, ¿por qué generalmente vamos detrás cuando lo que nos convendría, por lo que nos explicas, es quedarnos altos para atraer más dinero, no?
1: Porque hay un problema cuando tú tienes las tasas altas. Digamos, el lado positivo está que atraes dinero. El lado negativo es que tus tasas altas también eh, encarecen los créditos. Si tú, Gastón o yo, vamos ahorita a pedir un crédito hipotecario para comprar una casa, nos va a costar caro. Es decir, si antes, digamos, pedir un millón de pesos representaba un pago de 12 mil pesos mensuales, ahora a lo mejor nos cuesta pagar 13 o 14 mil pesos mensuales ese mismo crédito. Y esto es por las tasas. Las tasas, cuando están altas, pues a nos benefician, a los ahorradores, pero perjudican a los compradores. Entonces, en este momento, eh, pues hay mucha gente que no tiene capacidad de comprar una casa porque las tasas están altas, ¿no? Entonces, vamos, el, la tasa alta tiene un lado positivo, pero también un lado negativo. Y generalmente el negativo es para los consumidores. También implica para aplica para las empresas. Las empresas no tienen acceso a tasas crediticias bajas y, por ende, pueden retrasar, digamos, la construcción de un edificio, la construcción de un local, la construcción de... De, de un centro comercial que podrían dar empleo, pero no lo hacen porque las tasas están altas en este momento y prefieren posponer esas inversiones, y eso le afecta ¿a quién? A los trabajadores que no consiguen más empleos, ¿no? Aunque, insisto, en este momento México tiene una tasa casi de pleno empleo, o sea, hoy eh, realmente es más difícil conseguir empleados para un negocio que, que una persona que no tenga empleo, ¿no?
0: Para el ciudadano de a pie, John, ¿cuál sería tu recomendación en, en toma de decisiones cotidianas? Porque a veces hablar de dólares y de tasas de interés y, y del precio del dinero, puede decir, bueno, pues yo que ni dólares tengo para la persona que dice, yo si acaso tengo por ahí una cuenta de ahorro, ¿cómo, cómo eh, digamos, se puede beneficiar o cómo le impacta este tipo de cosas?
1: Mira, es, eh, para una persona que, que tiene poco dinero, eh, el asunto es pues cuidar sus créditos, o sea, en este momento, si van a endeudarse, sean muy precavidos porque les va a salir muy caro. Entonces, ahí, digamos, sería la primera recomendación, ¿no? La segunda recomendación es: ante esta circunstancia, como está el panorama, mi segunda recomendación es: prepárense. Hay muchas propuestas de educación en Internet que les pueden permitir, en esta lógica, en este momento, conseguir un mejor empleo si se capacitan en temas tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos, es una defensiva. Procuren no endeudarse en este momento porque están altas las tasas. Y por el otro lado, dadas las circunstancias económicas, prepárense mejor porque a lo mejor es un buen momento para adquirir conocimientos y que los cobren bien, ¿no?
0: John, eh, si nos permites una última pregunta. Eh, supongo que también el tipo de cambio barato en el caso del peso y el dólar tiene su lado positivo y su lado negativo. A México, que exporta tanto a Estados Unidos, ¿le conviene tener un tipo de cambio, en, digo, lo voy a decir entre comillas, tan barato como lo tenemos ahora, o no nos conviene? ¿Cuál, eh, ¿Tú qué preferirías tener?
1: Mientras más mal le vaya al peso, más baratos nos ponemos. Y esto es como cuando vas al súper. Sí, eh, si nosotros tenemos una depreciación en el peso, es decir, que, que, el, que el dólar se nos va para arriba y de repente está en 20 o en 21, eso significa que somos más baratos para los estadounidenses y nuestros productos pueden venderse más fácilmente, tal y como cuando tú vas al super y te hacen un descuento. Obviamente, en este momento en el que estamos alrededor de 17 pesos eh, por dólar, pues evidentemente somos más caros para los estadounidenses y nuestros productos se hacen más caros porque tienen que darnos más dólares por cada producto. Y eso significa una falta de competitividad. Efectivamente, tener un dólar eh, barato no conviene tanto a la industria de exportación. No obstante, hay una, una una circunstancia también. Hoy los salarios en México son más bajos incluso que en China, con todo el tipo de cambio. Entonces, esto también nos ayuda a atraer inversiones aunque pues tiene también como en toda la economía su lado amargo no
0: pues jonathan te agradecemos muchísimo esta esta plática que nos ayudes a entender mejor este, este panorama el director general de proyectos especiales ediciones especiales de, el finance, de ediciones regionales del financiero lo puede leer en su columna parteaguas ahí en el financiero jonathan muchísimas gracias gracias john
1: Tom, por la invitación.